0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomar, l'émission 100% en e-sport et sport adapté. C'est à suivre comme vous le savez tous les mardis à 19h. Sur notre antenne, émission spéciale bilan des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin. Avec mes invités pour la première partie de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Vous êtes accompagnée de quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean Minier. Vous étiez chef de mission de la délégation française donc à Pékin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons une grande athlète et héros de ces Jeux, Cécile Hernandez, ce sera, sera avec nous par visio à vos marques. Spécial bilan des Jeux paralympiques de Pékin, c'est maintenant. C'est l'heure de faire le bilan dans à vos marques avec mes invités Marie-Amélie Le Fur, que j'ai le plaisir de recevoir Et on va commencer avec vous. Avant de commencer, on va donner quand même quelques informations. La France a fini quatrième au tableau des médailles de ces Jeux paralympiques. Euh, mais ce n'est pas sans cacher quand même quelques difficultés euh, et j'aimerais euh, qu'on en parle. Quel, quel est le bilan pour vous de ces Jeux paralympiques de la délégation française
1: ben, Le bilan est quand même positif, vous l'avez dit. Euh, la France termine quatrième au classement des nations. C'était un objectif qui, qui était annoncé. Sept euh, médailles d'or, donc un résultat qui est équivalent à, à ce qu'avait... Euh, connu l'équipe de France quatre ans plus tôt lors des Jeux de, de Pyeongchang. Là où, effectivement, on peut avoir quelques, quelques regrets, si on peut le dire comme ça, c'est sur la volumétrie globale des médailles puisque l'équipe de France rentre avec 12 médailles. Là où à Pyeongchang, c'était 20 médailles. Là où à Et Lille Il y en a plus Hammer, en or
0: puisque c'est celle en or qui compte. Il y en a
1: autant en or, voilà. Mais effectivement, il y a quelques, comme ça quelques frustrations euh, sur certaines compétitions, sur certains, sur certains moments, sur certains sportifs. Mais surtout, il y a, y a aussi du positif dans la mesure où la répartition répartition de ces médailles est plus équivalente en termes de sport et répartie sur plus de sportifs, ce qui démontre que la France a la capacité de préparer et d'accompagner la réussite des athlètes sur différents sports.
0: Mais Marie-Amélie, nous ne sommes pas bochers dépendants quand même au niveau des <rire> médailles Marie Bauchet et Arthur Bauchet qui n'ont pas la même orthographe, je tiens à le préciser pour nos téléspectateurs.
1: Effectivement, hein, le patronyme Bauchet euh, rapporte énormément de, de médailles à la délégation française mais on ne peut pas oublier les, les autres Français qui ont concouru à, à ce bilan et encore une fois, à la différence de, de Pyeongchang, il y a vraiment eu plus d'athlètes qui ont été médaillés et, et moi, parce que j'ai eu la chance de partir à, à Pékin aux côtés de l'équipe de France, ce qui m'a marqué aussi c'est l'état d'esprit de cette équipe de France. Une équipe de de France, bien évidemment, et vous l'avez cité, euh, composé d'athlètes expérimentés, Benjamin Davier, Arthur, Marie, euh, mais
0: sur aussi
1: des athlètes en devenir euh, qui ont su sur ces pistes malheureusement pas aller chercher des médailles mais, mais vraiment exposer le meilleur ski, découvrir les Jeux paralympiques, démontrer que, bah, ils avaient su se préparer pour ces Jeux, qu'ils ne s'étaient pas démontés quand ils étaient dans le portillon de, de départ et ça c'est aussi une très belle capitalisation sur l'avenir et sur ces jeunes.
0: Globalement, vous êtes satisfaite
1: Oui, très satisfaite.
0: Jean Minier, vous, vous étiez chef de mission donc pour la délégation française à Pékin. Pareil, quel bilan, quel bilan faites-vous quel, quel est votre sentiment après, après ces Jeux
2: Je partage l'avis de, de Marie-Amélie. Je crois qu'il faut féliciter la Fédération française en sport qui est la seule fédération qui était représentée sur ces Jeux et qui a, euh, qui a su amener les athlètes euh, à ce niveau de, de performance, alors que les conditions de préparation ont quand même été complexes. Euh, on, euh,
0: compte tenu de la crise
2: sanitaire Compte tenu de la crise sanitaire. C'était un peu pour tout euh, le monde finalement, euh, bien non sûr, Bien sûr, c'est sûr que c'était pour tout le monde, mais il n'empêche qu'il faut quand même réussir à maintenir un niveau de motivation suffisant, euh, un manque d'adversité euh, criant aussi, de rencontres euh, Criante. Et puis après, euh, il, il, les, les jeux, les championnats du monde de l'île Hammer qui se sont déroulés euh, deux mois plus tôt ont été euh, particulièrement réussis, puisque l'équipe de France, la même équipe de France avait rapporté euh, 20 médailles. Du coup, ça les a mis en confiance. Du ça coup, les, les a mis
0: en confiance se confronter. Confrontés.
2: Voilà, ça veut bien dire qu'il y avait un potentiel supérieur, je pense, et que, euh, bah, euh, avec les, les moyens du bord, les aléas de, des grandes compétitions que sont les Jeux paralympiques, le, la montée en force, l'arrivée en force de la Chine qui était inattendue et absolument impossible à prévoir à ce niveau-là. Ah bon Eh bien, euh, l'équipe Chine... de France s'en est, je trouve, très très bien tirée. Je crois que c'était vraiment…
0: Euh... C'était si inattendu que ça que la Chine soit à ce niveau-là, sachant que Alors... pour les Jeux Olympiques, ils sont quand même plutôt pas mauvais. C'était si inattendu que ça qu'aux Jeux Paralympiques, d'un coup, ils arrivent
2: et… C'était inattendu parce que, euh, parce que, notamment, ils ont réussi ce qu'ils n'ont pas forcément réussi au niveau olympique, c'est-à-dire à être performants dans l'ensemble des disciplines. Et les disciplines qui sont presque un peu les disciplines traditionnelles, euh, des, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques que sont euh, le ski alpin, euh, les disciplines traditionnelles du ski alpin, pas euh, les disciplines euh, du type half-pipe, euh, disciplines un peu artistiques où on peut capitaliser sur des, des compétences gymniques qu'ont beaucoup les, les Chinois. Donc euh, ils ont réussi à former en quelques années seulement de bons skieurs alpins, de bons skieurs nordiques, de bons biathlètes, euh, de bons snowboarders et snowboardeuses, bien sûr. Et je crois que ça, c'était quand même inattendu. On ne pensait pas que dans ces disciplines réputées comme quand même... Traditionnelles. Un peu traditionnelles, <rire> ils seraient capables de monter en, en performance aussi vite.
0: Marie-Amélie Le Fur, il va falloir compter avec les Chinois pour les 30 prochaines années
1: <rire> bah, oui, je pense que le cap qu'ils viennent de franchir sur les, euh, sur les sports d'hiver restera hein, dans, dans l'histoire des Jeux paralympiques. Ça avait déjà été le cas en, en 2008. Mais, mais pour rebondir sur ce que disait Jean, euh, je pense qu'on euh, peut aussi mitiger ce, ce bilan de, de la France hein, tout simplement par la densité de pratique des Français. Euh, on, on a trop peu de féminines qui participent aux, aux Jeux paralympiques. On est absent de, de quasiment toutes les disciplines fauteuils. Et ça, c'est aussi un constat euh, qu'on doit, et sur lesquels on doit véritablement agir. Et Comment faire on fait pour que... agir
0: C'est le moment de, de, de nous dire quelles, quelles seraient les solutions. <rire> Il y a peut-être des gens qui vous écoutent, qui peuvent vous aider dans ces solutions-là. Quel message vous voulez faire passer
1: eh ben, Le message, il est très simple, c'est de, de voir comment on peut agir collectivement pour faire en sorte que demain, le sport pour toutes les personnes en situation de handicap devienne une réalité, une réalité euh, à proximité de leur bassin de vie euh, et ça nécessite l'engagement de nombreux acteurs parce qu'encore actuellement, le, le mouvement sportif euh, n'est pas suffisamment mature pour que tous les clubs soient para-accueillants euh, parce que l'impulsion politique est encore trop faible pour avoir une évolution des politiques publiques qui permettent euh, à la pratique sportive des personnes en ce handicap devenir euh, effective et on, en, on oppose encore trop souvent médicalement la pratique du sport et la situation de handicap. Donc voilà, c'est donc tous ces enjeux euh, d'évolution du système mais aussi d'évolution des mentalités que l'on doit obtenir si on veut améliorer euh, le nombre de pratiquants, si on veut améliorer euh, le nombre de représentants euh, français aux Jeux paralympiques et donc indirectement notre nombre de
0: médailles. Et là on parle des Jeux d'hiver euh... La situation que vous décrivez, elle est encore pire à la montagne C'est certain que euh, les problèmes d'accessibilité
2: euh, du front de neige euh, sont particulièrement... Euh... – C'est juste ça, c'est un problème d'accessibilité du front de neige. – C'est-à-dire que si, si on a un accident et, et qu'on on doit se déplacer en fauteuil roulant, le, le, le premier univers qu'on quitte, si on peut, c'est l'univers de la montagne parce qu'il est trop inhospitalier euh, et on va plutôt vivre dans une ville qui sera euh, sans adapté, doute adaptée. – Adaptée avec des adapté. infrastructures. – Et donc ça, ça c'est vrai qu'il y a des complexités accrues pour pouvoir accéder à ces disciplines-là, euh, notamment quand on, a, euh, quand on est non-voyant ou quand on a une, euh, une perte d'autonomie à la marche, par exemple. Donc ça, c'est difficile. Et il y a d'autres réalités qui, sont, euh, euh, qui, qui peuvent expliquer, notamment le fait qu'on n'ait pas beaucoup de féminines. Le, euh, le ski alpin, c'est aussi une, une discipline où on n'a pas facilement accès à des toilettes, par exemple et c'est plus, plus complexe quand on est une femme assise dans un fauteuil ou dans une luge, de pouvoir euh, passer une journée à la montagne qui explique aussi que même au plan international il y a très peu de femmes sur le, dans le, le concert international du ski assis, il y a très peu oui, de femmes Oui c'est ça qui ce pratiquent. que voulais vous poser, comment ah, ça se passe à pas l'étranger On n'est pas les seuls, euh, je pense que les chinois ils ont une autre logique que nous c'est à dire que les, nous, nous on part du principe que on incite les personnes à aller dans les stations parce que dans les stations il y a du matériel adapté, il y a des moniteurs formés euh, Donc on peut faire du... et c'est le message qu'il faut passer aujourd'hui, c'est que la montagne et les sports de neige peuvent paraître des sports inaccessibles. Ils, le sont, ils ne le sont plus parce que les, les stations se sont équipées et que les moniteurs ont été formés. Mais euh, malgré tout, nous, on incite les gens à découvrir ces activités, puis ensuite à s'inscrire dans des clubs. Et puis, euh, quand ils ont acquis un certain niveau de performance, à rentrer dans des programmes collectifs, alors que je pense que les Chinois prennent euh, la, la chose par, euh, par l'inverse. Ils regroupent des gens et, et ils, les, voilà, ils, ils, ils les forment de A à Z sur un, une unité de lieu. Ce n'est pas la même logique, je pense.
0: Marie-Amélie Nufur, j'aimerais quand même revenir sur, sur les féminines. Pourquoi on a toujours l'impression euh, que les femmes peut-être n'osent pas euh, et pourquoi on a un déficit d'athlètes féminins dans ces disciplines-là bah, comment, comment on explique ça Et peut-être Peut-être, euh, j'ai pas peur de le dire, peut-être par une psychologie féminine qui est peut-être différente de la psychologie masculine.
1: Bah, en fait, il y a une réalité, c'est que ce qui s'expose hein, qui, qui au sport valide est aussi vrai en fait, dans, dans le parasport. C'est pareil, les valides. Voilà, parce que euh, dans toutes les fédérations, on voit des plans de, de féminisation qui visent à, à, à obtenir un petit peu plus de licenciés
0: féminines, comment à capter fait, un petit peu plus. Comment on fait pour attirer… Euh, c'est bizarre de dire ça, des plans de féminisation, le ski, euh, le, le, le snowboard. Ça, je, en fait, j'ai du mal à voir pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes qui, qui pratiquent le ski ou le snowboard bah.
1: Après, enfin, ce n'est pas propre à ces disciplines-là, mais il y a une logique culturelle. Je pense que quand on est parent, on va beaucoup plus inciter quand on a un petit garçon à le mettre au sport que quand on a une jeune fille. Je pense que c'est majoré quand on a une situation de handicap malheureusement, et ce n'est pas du tout un procès d'intention que je fais, mais quand on a un enfant en situation de handicap, on a toujours l'impression qu'il est plus fragile. Donc on a une volonté plus forte de le protéger et finalement, on ne voit pas le sport comme un élément formateur qui va renforcer ce jeune malgré la situation de handicap. Donc voilà, donc en fait, c'est un ajout de différents facteurs, mais sur lesquels je pense qu'on a la capacité d'agir. Tout simplement déjà en médiatisant beaucoup plus les parasports, en parlant beaucoup plus du parcours de vie de Marie, de Cécile, qui ne sont pas des parcours de vie de sportives extraordinaires extraordinaire par leur performance, oui, mais un jour, elles ont, eu, elles ont pris conscience qu'elles pouvaient faire du sport, elles se sont engagées et derrière, elles ont fait le choix du sport de haut niveau. Et ce choix du sport de haut niveau, on ne l'imposera pas à tout le monde. Pour autant, mettre plus de jeunes filles dans le sport, c'est absolument nécessaire. C'est quelque chose qu'on doit aussi inciter pour des enjeux de, de, de santé, tout simplement.
0: Je ne sais pas si on en parlerait, euh, si la situation n'était pas ce qu'elle est, mais l'Ukraine a terminé deuxième de ces de Paralympiades. Est-ce que, Jean, vous voyez euh, un lien entre la situation actuelle et le fait que l'Ukraine est particulièrement performée Ils avaient fini sixième aux dernières Paralympiades, et là, d'un coup, deuxième. Je pose la question.
2: Alors, euh, moi, j'ai plusieurs facteurs euh, explicatifs. Oui, je pense qu'il y a un lien parce que, euh, nous, les avons, nous avons vécu avec eux, nous, au village, parce qu'ils ont particulièrement brillé sur les disciplines nordiques, hein, le ski de fond et le biathlon. C'était le, le village sur lequel moi, je, je résidais. Il y avait, on était sur deux villages et euh, ils avaient d'évidence un regain de, euh, de motivation et de volonté de... de de montrer au monde que l'Ukraine existait et, et, de, et, de, et de faire résonner l'hymne ukrainien. Donc ça, je pense que ça a été un surcroît de motivation, peut-être dans, un, leur performance. dans un tout autre, une toute autre réalité, peut-être ce qu'on espère des Français aux Jeux de Paris, pour d'autres raisons. Et Ensuite, les Ukrainiens ont particulièrement brillé dans les disciplines de ski de fond et de biathlon, dans lesquelles étaient aussi particulièrement dominateurs, les Russes. Et comme les Russes ont été exclus, je pense que les Ukrainiens ont quelque part bénéficié de l'absence des Russes pour pouvoir franchir une marche supplémentaire vers, vers les médailles d'or quand avant ils étaient bloqués par, par l'hégémonie russe dans ces disciplines.
0: Euh, Marie-Hélène Dufour, on, on, on le disait en début de l'émission, il y a une nouvelle génération euh, qui arrive mais force est de constater que pour l'instant, on est toujours un peu accroché aux anciens pour avoir des résultats. Parlez-moi un petit peu de ce qu'on appelle la relève chez vous.
1: Donc la relève, c'est un programme effectivement qui vise à détecter les, les, les talents paralympiques. Un projet qui a été créé dans le cadre de l'obtention des, des Jeux de Paris 2024. Et vraiment l'objectif, voilà, c'est d'accompagner dans le choix d'un du, sport après avoir passé un entretien et des tests physiques des personnes qui présentent des capacités, des compétences pour devenir des, des athlètes de haut niveau paralympiques. Des nouveaux. Donc, des nouveaux, effectivement, l'objectif, c'était vraiment de cibler des personnes soit qui ne faisaient pas de sport, soit qui en faisaient, mais en milieu ordinaire, sur des sports qui ne sont pas optimisés au regard… La détection, quoi. C'est de la détection, exactement. Et comment on va aller chercher ces gens-là en tout cas, sur le programme La Relève, on va aller chercher en ouvrant une plateforme qui s'appelle la plateforme La Relève, sur laquelle toutes les personnes en situation de handicap qui ont euh, une envie de faire du sport de haut niveau, qui semblent avoir des compétences… Il y
0: a un site internet, faites de la pub.
1: Voilà, ça. donc inscrivez-vous, loguez vous sur la plateforme. Après, il y a une première étape d'échange, d'entretien, où on va en fait échanger avec le sportif, comprendre quel est son profil, comprendre quel est son handicap, voir si véritablement c'est un profil de haut niveau. Si ouais. c'est le cas, on passe à la deuxième fois. C'est-à-dire que ce jeune va venir pr pratiquer des tests sous le regard des fédérations et derrière pourra être orienté en fonction de son profil et de son handicap. Et quand bien même ce jeune il ne répond pas aux critères de la haute perf, parce que tout le monde n'est pas fait pour devenir champion paralympique, et ben on ne le laisse pas tout seul au milieu du guet. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce jeune et ben, il puisse trouver un club à proximité de chez lui parce qu'il y a aussi cet enjeu, encore une fois, de faire en sorte qu'on voilà, ait plus de gens en situation de handicap qui pratiquent qui pratiquent, qui pratique de la compétition, et dans un dernier temps, qui puissent pratiquer du haut niveau.
0: C'est la fin de la première partie de cette émission. On a fait le bilan de, de ces Jeux paralympiques. Bravo à toute la délégation française. Et maintenant, on va recevoir l'une des héroïnes de ces Jeux. Cécile Hernandez est avec nous pour la seconde partie de l'émission. De retour dans Avomar pour la seconde partie de l'émission. Et Cécile Hernandez nous a rejoint. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous.
3: Bonjour
0: Cécile, vous avez été médaillée d'or aux Jeux Paralympiques de Pékin. Tout d'abord, bravo pour votre performance. Euh, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes licenciée au Club des Angles dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes née en juin 1974 et vous êtes une championne de parasnowboard catégorie. Debout, vous êtes journaliste de formation, ce que je peux que saluer, bien entendu. Vous avez toujours apprécié le sport Puisque vous avez commencé par le BMX, par le BMX, pardon, avant vous diriger vers le para snowboard, comment est-ce que vous avez découvert cette discipline
3: Alors, euh, j'ai découvert le para snowboard hasard un peu hein, parce que quand j'étais journaliste j'avais déjà fait un, du snowboard en valide avant qu'on diagnostique rose en plaque et, euh, et j'ai été invitée à un événement de journaliste qui s'appelle les micro d'or en 2013 et à ces micro d'or il y avait un athlète qui, qui préparait les jeux de sautis qui s'appelle Patrice Baratero et qui du coup euh, je suis allée le rencontrer pour lui faire une interview en lui disant Oh ben tu as un handicap, tu as la jambe amputée. Moi aussi je suis handicapée, j'ai fait du snowboard invalide, mais mon handicap se voit beaucoup moins que le tien. Et la réponse qu'il a eu, ça a été de me dire ah mais c'est cool d'être handicapé. Ah, je lui dis bon, j'avais pas vraiment la perception de ça jusqu'à ce que je le rencontre, même si j'avais fait des choses extraordinaires, mais en tout cas j'avais fait le deuil du sport. Et, et du coup j'ai passé trois jours au micro d'or à Valmorel avec lui, à faire du snowboard non-stop. Et après un jours après, j'ai été contactée par l'entraîneur de l'équipe de France et quelques mois plus tard, j'étais à Sotchi pour la première,
0: première, première édition du snowboard en anti-sport, en Paralympique. C'était ça le sens de sa phrase, c'est cool d'être handicapé, C'est que ça peut finalement ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas trop imaginées en valide
3: ah, mais Complètement, parce que moi, euh, pendant 11 ans, on très, après le diagnostic de ma plaque, on m'a très rapidement dit qu'il fallait faire le deuil du sport parce que c'est vrai que... Euh, je pense qu'on m'a dit ça parce qu'on con concevait le, le sport d'un côté euh, très extrême, en tout cas moi je le concevais d'une manière très extrême et, euh, et du coup pour moi il était compliqué de pouvoir faire du snowboard du, du BMX, quoi, beaucoup de sports extrêmes avec un handicap avec une score en plaque en tout cas et pour le coup ben, Patrice il a il a complètement fait sauter euh, tous les a priori et les auto-stéréotypes que je m'étais fait euh, de l'handisport. Et euh, du coup, c'était effectivement cool d'avoir un handicap et parce qu'on pouvait faire du snowboard avec.
0: Parce que vos premiers Jeux paralympiques, en fait, en 2012 à Londres, c'était en tant que journaliste. C'est ça, oui. J'étais là-bas, j'avais tapé à la
3: porte du du Figaro pour leur dire euh, écoutez vous comptez couvrir les jeux, les, jeux de, les jeux de Londres en valide mais pourtant Londres c'est à une heure de Paris, il faut que vous couvriez les Jeux paralympiques parce qu'il y a une belle délégation qui va partir, il y a des chances de médailles et ils m'ont rapidement dit euh, euh, on, a, on a besoin de réfléchir parce que j'étais vraiment arrivé avec un dossier hyper ficelé ils m'ont dit on a besoin d'une semaine de réflexion et le lendemain il, euh, il me rappelait pour me dire, ben, on a pris notre décision, il faut que vous veniez à nos bureaux. Donc je suis allée au bureau du Figaro et ça a été, euh, on, a deux, on a deux nouvelles, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, je vais à ce qu'on commence par la mauvaise, mais la mauvaise dépendait de la bonne. Et du coup, ils il, il acceptaient de m'offrir cette opportunité de courir les Jeux paralympiques de Londres, mais je devais rester à Paris. Donc, j'ai puisé dans mes petites économies. Je suis partie à Londres à mes frais et découvrir cette ma magnifique aventure. En plus, je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être à Londres parce que pour moi, Londres a été quelque chose, une aventure extraordinaire, tant au niveau sportif qu'au niveau humain parce que j'étais logée dans le centre de Londres. Et puis, découvrir cette délégation, découvrir des athlètes aussi qui avaient des handicaps différents. Mais à aucun moment à Londres, en 2012, je me suis dit, je vais reprendre le sport. Je me suis plutôt dit, je vais vivre le sport par procuration.
0: D'accord. Et finalement, ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. C'est un peu la leçon de votre parcours, c'est-à-dire qu'on peut devenir une athlète de haut niveau en étant atteint ou atteinte de ce qu'on appelle la sclérose en plaque.
3: C'est ça. C'est compliqué, hein. c'est toujours compliqué d'être… Alors, j'aime absolument pas comparer les handicaps parce que chacun a son propre parcours, sa propre vie avec le handicap, sa propre perception du handicap, mais par contre c'est vrai que d'avoir une différence en plaque et d'avoir un handicap qui est moins visible dans le monde, même dans le monde du handisport où c'est un monde d'initié en fait, où tout le monde sait ce qu'est le handicap, ben, quand on parle de handicap invisible c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas c'est possible et c'est bien le plus important,
0: c'est bien la chose qu'il faut retenir c'est que c'est possible. Alors, en 2018, vous participez à vos deuxième Paralympiade euh, avec l'envie de décrocher l'or, mais ça se passe pas euh, comme prévu. Et finalement, vous décrochez l'or à Pékin. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2022 Et surtout, peut-être donner peut des clés de réussite aux autres athlètes, comment on fait pour arriver jusqu'à la médaille d'or.
3: Il s'est passé plein de choses, en fait. Ce ça a été une aventure qui, euh, qui, a été, qui a été faite un peu au dernier moment. Euh, avec l'arrivée du snowboard où il y avait encore... C'était encore pas vraiment structuré. Donc, c'est peut-être aussi ça qui a, qui a permis que les choses se fassent un peu plus rapidement et que j'aille à Sochi. Ensuite, ben, Pyeongchang, il euh, n'y a pas eu l'or parce que la porte de départ est tombée en panne. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais euh, la porte de départ est tombée en panne. Et euh, du coup, mais, mais bon, c'était des beaux jeux parce que je savais vraiment ce que c'était de vraiment préparer une paralympiade. Et après, ben... Dès le lendemain de Sotchi, ou le, non, même pas le lendemain, parce que le, le, en zone mixte, donc euh, genre euh, 3-4 minutes après la fin de ma course, eh ben, comme je n'avais pas obtenu la médaille que je souhaitais, un journaliste, David Sandona de France Télé, m'a dit « Alors, euh, l'heure n'est pas au rendez-vous de, de champs donc on se redonne rendez-vous à Pékin. » Et là, j'ai dit oui, alors que je suis maman et j'avais promis à ma fille de d'arrêter le sport pour me concentrer un peu sur ma vie de maman. Et finalement, il ben, y, 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 y a eu Pékin dans l'adversité, dans le combat, mais euh, la, la victoire euh, n'en est que plus belle. Et il ben, y a eu quatre ans d'entraînement avec un vrai programme beaucoup plus adapté, à, avec des coachs, euh, avec, avec un entourage, en fait, que ce soit euh, personnel aussi, parce que j'ai fait des choix personnels, mais aussi dans l'entourage technique, mental, euh, médical, qui a, qui a, ça a été beaucoup mieux choisi. C'est une, une vraie démarche qui venait de moi. Et, euh, et du coup, ben, ça a apporté ses fruits pour aller chercher cette médaille d'or à Pékin.
0: Du coup, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas de 1000 en 2026. Là. Si vous aviez promis d'arrêter en 2018, euh, <rire> 8 ans plus tard... Non, mais avec ma... Peut-être que votre fille a grandi, que du coup, c'est plus simple elle, elle aussi, elle a grandi, mais
3: euh, non, mais euh, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Après, euh, Marie-Amélie, elle sait qu'on a eu des petites discussions dans les couloirs hein, oh, du village olympique. Elle a besoin de vous Je ne sais pas. Elle a besoin de vous euh, je, je et je pense que Marie-Amélie, elle sait de quoi on parle. Et, euh, et du coup, on s'est lancé des petits défis. Et euh, du coup, on a, on a fait ça sur le temps de la blague. Mais il s'avère que, euh, que j'ai pris ça un, un peu moins sur le temps de la blague, en fait. Et du coup, je ben, je sais pas. Pour l'instant, la médaille, elle, elle a un mois. J'ai vraiment envie de profiter. Elle a été tellement dure à avoir, à la fois dans la sélection que dans l'entraînement, hein, parce que c'est un vrai travail. C'est une médaille qui conclut vraiment quatre ans de travail. Donc j'ai vraiment envie de, de savourer, de ne pas trop me projeter encore.
0: Marie-Amélie, parmi les défis que, que nous évoque Cécile, est-ce qu'on ne pas, on peut-être peut en avoir un. Est-ce que Cécile veut devenir championne paralympique de surf à Paris 2024
3: <rire> le surf
1: n'étant pas paralympique. Ah pardon. Bah. Et, et puis voilà, on l'a dit, on a assez peu de femmes en équipe de France d'hiver. Si Cécile veut, veut remplir après une période où elle va savourer sa médaille, où elle va se se, se reposer un petit peu, on sera ravi de l'accueillir. Moi, je voulais juste rebondir. C'est c'est quelque chose. Enfin voilà, dans le témoignage de Cécile, où parce qu'elle était en situation de handicap, elle s'est dit, je dois faire le deuil du sport. Il faut impérativement que demain, on ait plus ces façons de, de penser des personnes en situation de handicap et que voilà, de la reconstruction par le sport soit une, une vérité, la construction par le sport soit une vérité pour toutes les personnes en situation de handicap.
0: Cécile, est-ce que vous voulez conclure
3: On a beaucoup de chance de, de pouvoir aussi mener des doubles projets, Marie-Amélie le sait, moi j'ai un projet, moi j'ai besoin d'entraîner de, mon corps, mais j'ai aussi besoin d'entraîner ma tête, et j'ai eu la chance d'avoir des doubles projets, et ça c'est hyper important dans la construction personnelle, dans la construction humaine, et je rebondis aussi sur ce que Marie-Amélie a dit, les deuils je les ai faits, c'est parce que certains médecins m'ont demandé de les faire aussi. Et aujourd'hui, euh, moi, je suis ravie de, de, de pouvoir aller dans des centres de rééducation, de pouvoir parler dans des conférences, de pouvoir parler aux petits, parce qu'on le voit, le handicap acquis, euh, le handicap, il est beaucoup plus, dans les chiffres, il est beaucoup plus acquis au cours de la vie que du handicap de naissance. Quand on regarde les chiffres, c'est à peu près 90% du handicap acquis au cours de la vie. Donc, nous aussi, à travers cette médiatisation par rapport au jeu, il n'y a pas que le haut niveau, mais on a besoin de servir un peu de petites lumières, de petits, de petits relais et d'exemples de, pour montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles et que la vie est merveilleuse avec un handicap.
0: Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de sport en France et d'être venus pour vous deux sur le plateau. Euh, bravo, Cécile, pour votre médaille. On vous souhaite tout le meilleur. Et bon, j'imagine qu'on va vous revoir quand même. Ce que j'ai compris, il y, a, il y a des petits défis. <rire> euh, et puis, je ne sais pas, à votre sourire, à votre état d'esprit, je sens que vous nous avez pas... <rire> Encore tout dit, merci encore à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Avomarque. Salut à tous.
1: Retrouvez Avomarque, présenté par
3: Maxime Brami, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.